0: Por favor, pegue o Evangelho e abra em Marcos, capítulo 2, versículo 9. É uma pergunta do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 9. Acharam? Jesus está perguntando. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que é mais fácil, minha gente? Vou ler de novo. Pergunta de Jesus. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Qual é mais fácil? De novo, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Amém? Tem muito mistério aqui dentro, viu? Essa pergunta de Jesus é profunda demais. Você quer saber o que Jesus quer? Queria ensinar? Quem quer, levante a mão. Quem crê que ele fez essa pergunta, faz assim com as mãos. Então, desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas de toda a sua vida. E enquanto você aplaude, olha para o céu e diga: Glória ao Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Você que está assistindo pela TV ou acompanhando pelo YouTube. Glorifique a Deus conosco Diga glória, glória, glória ao teu nome E vai aplaudindo Pai querido e Deus amado recebe este louvor de todo este povo E sobre cada vida que te glorifica Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Pai querido, vem agora com teu espírito Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro Ensina-nos a resposta correta Fala através do mensageiro Retira tudo que se opõe à pregação da tua palavra E envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Amém? poder se assentar, por favor. Olha só, tinha um paralítico na frente de Jesus. E Jesus vai resolver o problema dele, vai curá-lo. Mas Jesus percebe imediatamente, examinando aquele paralítico, que a causa da sua doença não é física. E sim espiritual. É o que a medicina chama de doença psicosomática. Culpas, remorsos, autocondenações, complexos, acabam influenciando o restante do corpo e muitas vezes causando uma doença física. O próprio dicionário Aurélio, se você procurar lá, psicosomático. Você vai ver a definição né, de psicossomático E dá até um exemplo lá, o dicionário, dizendo que a úlcera gástrica, muitas vezes, é uma doença psicossomática, Ou seja, não começou no estômago, começou na mente da pessoa. Excesso de preocupação, estresse, culpa, a pessoa que fica se atormentando. A doença sai da mente e afeta o físico olha só então Jesus examinou aquele paralítico e chegou à conclusão que a sua doença não era física não tinha nada de errado com as pernas dele não tinha nada de errado com a coluna daquele homem não havia nada, nenhuma lesão nada, nada o corpo dele era perfeito mas por que, que ele não andava? Jesus examinou ele é o médico dos médicos, não é? Ele é o médico do corpo, ele é o médico da alma, ele é o médico do espírito, ele é o médico da mente. Jesus assim fez uma ultrassonografia da cabeça até os pés. Oh, meu filho, perdoados são os teus pecados. Só que ali, naquela casa, tinha tanta gente, tinha tanta gente, inclusive inimigos de Jesus, que estavam ali para observá-lo. E entre esses inimigos estavam os escribas os escribas eram chamados de doutores da lei porque eles tinham boa caligrafia e faziam cópias manuais do antigo testamento e de tanto copiar a Torá, de tanto copiar o antigo testamento eles se tornaram profundos conhecedores da lei de Moisés eles eram chamados até para esclarecer dúvidas os escribas estavam lá e acharam um absurdo Jesus, o nazareno, que eles viam apenas Jesus como o nazareno, ainda que ele fosse belemita, ele nasceu em Belém. Os escribas ficaram olhando e julgaram Jesus, condenaram Jesus. Quem ele pensa que é para falar desse jeito? Quem ele pensa que é para. Falar para esse pobre, miserável, sofredor, que está paralítico. Quem Jesus pensa que é para perdoar pecados? E eles estavam só pensando isso. Eles não falaram não. Eles ficaram assim, sabe? Quem ele pensa que é, hein? Só Deus pode perdoar pecados. Ficaram só pensando. Aí Jesus deu uma prova de que ele é Deus mesmo. Porque só Deus sonda os nossos pensamentos e os nossos corações. Aí Jesus viu que, o que eles estavam pensando. E Jesus perguntou para eles, por que, que vocês estão arrasoando essas coisas em seus corações? Se assustaram. Poxa, eles sabem o que nós estamos pensando. Só Deus sabe, né? O diabo não consegue saber o que você pensa, viu? Se você vai aí numa cartomante, ela vai fazer uns truques para você pensar que ela está acertando a tua vida, acertando os teus pensamentos, acertando o teu passado. Se você vai consultar um espírito, lá no médium, o espírito vai fazer umas jogadinhas né, para você pensar que ele sabe o que você está pensando, mas ele não sabe. Nenhum espírito, nem os anjos, eu não vou falar só dos demônios não, eu não vou falar só dos espíritos imundos, nem os anjos de Deus sabem o que você está pensando aí, o que você está sentindo no seu coração... O diabo é um malandro, um aproveitador, ele é um bom psicólogo, um bom psiquiatra, ele é muito experiente, ele tem anos e anos de, de experiência, né? ele é muito velho, ele é mais velho que esse planeta, então ele é malandro, ele sabe, pela reação da pessoa, o que está acontecendo com ela. Ele examina as atitudes, o corpo fala. Então o diabo usa a malandragem para você pensar que ele Adivinha pensamentos Mas é tudo truque É tudo malandragem É malandragem Porque o único que conhece A palavra que está dentro de nós E que nem chegou na nossa boca Só está dentro da nossa mente E do nosso coração Foi aquele que criou a nossa mente E criou o nosso coração O Deus Todo-Poderoso E Jesus vai dar uma prova aqui Que Ele é Deus porque ele sabe o que os escribas estão pensando Jesus é Deus o Deus encarnado, o Deus no corpo do homem Deus num corpo humano então Jesus diz, por que, que vocês estão arrazoando essas coisas em seus corações? e é aí que ele faz a pergunta o que é mais fácil dizer, hein? perdoados são os teus pecados ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda. Toma tua cama e anda. O que é mais fácil? Deixa eu chamar o meu gênero aqui, o Fernando Paola. Vem cá, Fernando Paola. Vem cá. Deixa a Bíblia aí com a tua esposa, a Jorge. Vem aqui. Você veio andando, né? Veio andando. Senta aqui. Nesse... Não, mais para cima. Isso. Senta aí. Na época de Jesus, ninguém usava máscara. Pode tirar. Você é um paralítico, tá bom? Paralítico elegante, né? Que paralítico bonito. Aquele lá não, aquele lá estava um horror. Cabelo crescido, barba mal feita, unhas compridas. Você está com os dentes branquinhos, bonito, Aquele lá nem tinha dente, faltava um monte de dente na boca, coitada. Os panos que ele usava estavam imundos, sabe por quê? Ele estava há muitos anos deitado na cama a vida de um paralítico é complicada se não tiver ninguém para levar o paralítico no banheiro e é uma diarreia coitado, vai sair aí mesmo vai sujar toda a roupa aquele homem lá, ele estava muito sujo e imundo o paralítico, se você olhar bem se ele está apertado para urinar Sabe, a bexiga está muito cheia, está explodindo e não tem ninguém para levá-lo para urinar para um banheiro. Ele faz na própria roupa. Faz onde está. Aquele paralítico ali era bem diferente desse paralítico aqui. Esse paralítico está bonitão, está perfumado, hein? Tomou banho hoje, né? Aquele lá não tomava banho há muito tempo. Mesmo porque naquela região do mundo não tinha água. Ele fedia, ele cheirava mal Mas o que mais cheirava mal Nas narinas de Jesus Eram os pecados do paralítico Não as roupas Não a cama que estava imunda Com fezes, com urina As roupas que eram Trapos andrajosos Aquilo cheirava mal sim Todo mundo, né Eu já abracei mendigos e depois eu fui para casa e o cheiro continuava comigo. Eu mesmo me tornei um mendigo naquela hora. O cheiro grudou em mim. Então estava todo mundo sentindo repugnância por causa daquele paralítico sujo daquele jeito na frente de Jesus. Mas o que realmente causava até lágrimas era o mau cheiro do pecado o odor do pecado mas esse odor do pecado apesar de muito forte não conseguia ser maior do que o amor de Jesus Cristo pelo sofredor então Jesus olhou para ele com muita compaixão e disse Perdoados são teus pecados aí que os escribas ficaram pensando, quem ele pensa que é, hein? é ele pensa que é Deus por acaso só Deus pode perdoar pecados. Só Deus. Aí Jesus fez essa pergunta, o que é mais fácil? Essa pergunta é muito profunda. O que é mais fácil, hein, minha gente? Jesus está perguntando. Dizer para o paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Eu te trouxe aqui na frente, viu, Fernando? Eu tô aqui passando, tá? Você tá, tá na calçada mendigando, tá? Você tá na calçada, é um paralítico, coitado. Tá mendigando e eu tô passando, aí você estende a mão e pede uma esmola. Pede. Dá um trocado. Claro que eu não vou dar, não é assim que pede, Nós tem que fazer um curso com os mendigos de São Paulo. Outra... Gente... Eu estava dirigindo meu carro, parei no farol Aí veio um mendigo pedir uma esmola E eu de fato estava sem dinheiro Eu falei, poxa vida, estou sem dinheiro Aí ele puxou uma plaquinha E falou, meu pix <risos> Diante de Deus, palavra de honra Meu pix <risos> Eu achei tão genial que eu fotografei a placa depois eu vou fazer uma transferência para ele. Mas na hora não deu, eu estava dirigindo. Né? Então você tem que aprender a pedir esmola. Eu estou passando aqui, não estou nem pensando em dar esmola para ninguém, vai. Meu PIX é o número do meu CPF. O teu PIX? Esse mendigo já está mais moderno. Mas o mendigo de lá da época de Jesus não tinha Pix. Então vai. Vai, meu filho. É um, um amador, né? Precisa implorar. Por favor, preciso comer. Pode me ajudar? Rapaz, eu não tenho tempo agora. Hã? Ao invés de eu falar que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho mesmo. Eu falei, não tenho tempo agora, rapaz. E de fato, estou apressado também. Não tenho tempo, rapaz. Pede de novo. Por favor, minha família tá passando necessidade. Rapaz, agora não dá, agora não dá. Pede de novo. Oh, rapaz, eu estou atrasado. Deixa eu ir. Me xinga, vai. Me xinga. Me xinga. Deixa eu ir, rapaz. Eu estou atrasado. Me xinga. Xinga. Não precisa falar um palavrão cabeludo. Não, fala aí. Fala. Xinga qualquer coisa. Pão duro, me xingou de pão duro. Pão duro? Eu não sou pão duro, mas fala um. Hein? Mão de vaca. Não, mas fala bravo. Vai, fala bravo, fala bravo. Me ofendeu, não ofendeu? Ele é paralítico. Hein? Me ofendeu, não ofendeu? Me xingou, não xingou? O que é mais fácil para mim? Perdoar? Esse paralítico que me xingou Ou fazer ele andar Muito mais fácil perdoar Porque você pode perdoar O paralítico que te xingou Mas você não tem como fazer ele andar Você me xingou de mão de vaca muquirana, pão duro Falou um monte Você não sabe da minha vida Você não sabe de nada Mas eu te perdoo Eu te perdoo de coração Estou falando a verdade, viu? Eu não tenho dinheiro aqui, tá? Mas eu te perdoo todo o xingamento. Amanhã, se eu passar aqui, você estiver aqui, eu não vou ter ódio de você nem vou te evitar não, porque eu estou te perdoando, tá? Muito obrigado. Vou embora e ele continua paralítico. É verdade ou não é? Porque é mais fácil perdoar isso dele para mim e de eu para ele. E eu não consigo fazê-lo andar. Eu perdoo o paralítico, mas ele continua paralítico. Agora, quando ele me xingou e me ofendeu, ele também pecou contra Deus. Porque ele desrespeitou uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Ele desrespeitou um ser humano, igual a ele. Ele pecou contra Deus. Ele falou aqui uns palavrões bem, bem limpinhos, mas na verdade eu escutei os palavrões que você pensou. <risos> mas eu te perdoo. Não é? Xingou um monte, eu perdoo. Mas esses palavrões que ele falou, também estão lá na memória de Deus. Ele pecou contra Deus. Eu consigo perdoá-lo. De ser humano para ser humano. Mas e dele para Deus? Eu posso perdoá-lo? Hein? Desculpa Desculpa, mas se você ouvir alguém dizer Que padre absolve Pede para ver as mãos do padre Fala, deixa eu ver O teu padre te perdoa, é? O teu padre te absolve? Deixa eu ver as mãos desse padre Eu preciso ver urgente Se não tiver as marcas Dos cravos nas mãos você pode dizer para o Padre, o Senhor é um impostor. Porque aquele que tem autoridade para perdoar pecados morreu por mim na cruz do Calvário. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é Deus. Só Ele pode perdoar pecados. Então, olha aqui. Como ser humano, eu o perdoei. Ele continua paralítico. Porque para mim é impossível fazer esse paralítico andar. Agora ele está com um pecado com Deus Sobre o qual eu não posso, como parte ofendida, fazer nada Eu posso até dizer, oh Deus, perdoa ele, ele me xingou porque estava nervoso Eu posso até falar Mas quem tem que pedir perdão a Deus é ele Porque a questão do pecado é uma questão privada Entre o pecador e Deus Então, olha só para mim, mais fácil é perdoá-lo, eu É impossível fazê-lo andar Agora, para Deus, para Deus, tanto faz uma coisa ou outra Mas, para esse paralítico, mais difícil do que ele ser curado É ele ser perdoado Porque para ser perdoado, ele tem que ter arrependimento Ele tem que falar diretamente com Deus Ele tem que convencer Deus a perdoá-lo Deus vai olhar no coração dele e ver ele estar tá arrependido mesmo Então, vou perdoar ah, ele está pedindo perdão, mas é da boca para fora Não vou perdoar coisa nenhuma Então fugiu da minha alçada Ó, oh, foge da minha alçada Quitar a tua dívida com Deus E foge da minha alçada Fazer você andar Porque para mim Essas duas coisas são impossíveis Para mim é impossível fazer Deus Perdoar esse ofensor E para mim é impossível Fazer esse paralítico andar Estou falando como seres humanos normais, não é? É impossível. Então a pergunta de Jesus é profunda demais. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Essa pergunta é forte. Porque o que levou esse homem para a paralisia... Foi o seu pecado E o que é o pecado? O pecado é uma coisa que paralisa a gente Esse paralítico aqui É o retrato da consequência do pecado O pecado nos paralisa, minha gente Ó, oh, Eu começo a beber No começo é um pecadinho, vai virando um pecadão Aí eu começo a virar um litro, dois Me torno um alcoólatra Esse pecado da bebida alcoólica Me paralisou eu não consigo mais trabalhar direito, eu não consigo mais pensar direito, eu só penso na cachaça. Eu não consigo mais me relacionar bem com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas à minha volta. Eu estou paralisado, eu estou paralisado, esse pecado me paralisou. Esse paralítico de Cafarnaum é um exemplo de um pecador paralisado. O pecado paralisa o ser humano... Eu começo a fumar um cachimbinho de craque, é divertido na primeira, na segunda pedra, na terceira já estou precisando, na quarta, na quinta já estou viciado, na sexta, na sétima já estou andando na rua e olhando até os pedregulhos no chão pensando que é um craque, uma pedrinha de craque. Por causa desse vício do craque, eu não durmo mais em casa, estou só lá na Cracolândia, só ando nas bocadas, nas biqueiras... Eu não vou mais trabalhar, eu falto no meu serviço. Eu estou paralisado por causa do crack. Eu já perdi a esposa, perdi a namorada, perdi a noiva por causa do crack. Os meus planos foram cancelados porque eu fiquei paralisado. O pecado me paralisou. Eu não consigo mais me mover. A minha vida parou, a minha vida foi paralisada. E eu estou falando de... Bebida, de craque, de jogo e de qualquer outro vício. Qualquer outro pecado paralisa a pessoa, o adultério paralisa a pessoa. Todo tipo de pecado paralisa a pessoa. A pessoa fica presa naquilo, ela não consegue mais é, se mover. A pessoa fica com a vida parada, estacionada. E tem muita gente nessa situação... Tanto aqui dentro, como as que estão me assistindo pela TV e quem está me ouvindo pela rádio. Ele está paralisado por causa do pecado. A vida dele parou por causa do pecado. Por isso que ele não anda mais. Por isso que ele foi carregado até a presença de Jesus. E veja o detalhe. Carregaram ele até a presença de Jesus, todo sujo e imundo. Levaram ele até a presença de Jesus Para ser curado Mas a maior doença que ele tem Não é nas pernas É na alma Graças a Deus Que aqueles quatro amigos Que carregaram esse paralítico E o colocaram com sacrifício Na presença de Jesus Graças a Deus Que eles levaram o paralítico Para a pessoa certa Quando você chegou aqui você chegou no endereço certo Você está clamando para Jesus Você está clamando para a pessoa certa Ele tem poder tanto para curar tua enfermidade Como para perdoar todos os teus pecados Até os pecados mais secretos que estão paralisando a tua vida Ele tem poder para te libertar da paralisia do teu pecado Você está diante da pessoa certa, aqueles quatro amigos acertarem cheio, por isso que você tem que fazer que nem aqueles quatro amigos, trazer seus vizinhos, seus parentes, os sofredores, os doentes, os viciados, trazer, nem que seja carregado para a igreja, porque os quatro homens colocaram aquele paralítico ali naquela cama mal cheirosa E trouxeram ele carregado Tentaram entrar na casa, mas tinha tanta gente junto à porta Que eles não conseguiram entrar Nem pela porta, nem pela janela Tiveram a ideia de abrir um buraco no telhado E desceram a cama daquele paralítico do alto Desceram a cama do alto E colocaram o sofredor na frente de Jesus Sabe o que isso me mostra? Primeiro, que você tem que fazer todo o sacrifício e dar todo jeito, de toda maneira, para chegar na presença de Jesus. Tem que fazer de toda maneira para trazer os sofredores na presença de Jesus, os seus parentes na presença de Jesus. Segunda coisa que isso me ensina, eles abriram um buraco no teto... E do alto desceram o paralítico até a presença de quem podia resolver. A solução do pecado, minha gente, não é da terra, é do alto. Vem do alto. Antes de Jesus nascer, o noivo dela, da Maria, da Virgem Maria, estava pensando em abandoná-la. Poxa, minha noiva está grávida. Eu não sou com certeza o homem que a engravidou, a Maria do e eu vou fugir. Não tem mais casamento não, vou embora. Jesus não tinha nascido ainda, ele só estava no ventre já da Virgem Maria. O José, decepcionado, arrasado, quer ir embora de Nazaré, quer sumir. Aí ele vai dormir, amanhã eu vou embora, amanhã eu vou levantar cedinho e vou desaparecer. Mas durante a noite, Deus mandou um anjo aparecer para José no sonho. E o anjo diz assim, José, não tenha receio de receber a Maria como tua mulher, porque o que dentro dela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Eis que ela conceberá e dará à luz um filho, falou o sexo do menino A luz um filho, e colocarás nele o nome de Yeshua falou que nome o menino devia ter, Yeshua que em hebraico significa Deus salva e o anjo no próprio sonho explica que tem que pôr o nome no menino que vai nascer de Yeshua ele diz claramente Porque esse menino que é gerado pelo Espírito Santo E que vai nascer O nome dele é Yeshua, Deus salva Porque ele salvará o seu povo de todos os pecados Jesus é o salvador É a solução do alto É a solução do Espírito Santo Para essa doença paralisante A doença do pecado então, Jesus viu ali naquela casa, todo mundo observando, ele acabou de fazer a pergunta, o que é mais fácil? Perdoar os pecados? Ou dizer a este paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Para que saibais, ó, oh, para que todos vocês aqui saibam, que o filho do homem que eu tenho na terra, aqui na terra, autoridade para perdoar pecados, eu te digo paralítico, levanta-te, pega tua cama e vai para tua casa. sabe o que as pessoas ficaram comentando, nunca vimos tal coisa, Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida, em todos os sentidos, que seus vizinhos e parentes ficarão pasmos, olharão para você e dirão, o que será que aconteceu? Porque essa pessoa está tão transformada, tão diferente, tão abençoada, tão próspera, tão saudável. O que foi que aconteceu? Aí você vai dizer, Jesus Cristo perdoou os meus pecados e levou embora as minhas enfermidades. Aí a vizinhança e a parentela vai dizer, nós nunca vimos tal coisa. E não viram mesmo, sabe por quê? Porque só Ele tem na terra autoridade. Autoridade para perdoar pecados Só ele Ele pode sarar o corpo A alma E o espírito Toda a igreja fique de pé, por favor Os mendigos hoje estão Dando o número do Pix Esse negócio de mendigo dá Maquininha De cartão de crédito Isso já está ultrapassado Tinha mendigos em São Paulo Que estavam dando a maquininha do cartão de crédito oh, Aceita Visa, Mastercard, Elo America Express Agora não os, os mendigos estão mostrando o Pix Faz um Pix aqui para o meu e-mail Faz um Pix para o meu celular Faz um Pix para o meu CPF Mas Jesus Cristo nos vê como pecadores e o pecador é um mendigo eu era um mendigo eu era um mendigo eu era um mendigo mal cheiroso eu era um mendigo andrajoso eu era um mendigo doente aí não foi nem eu que me coloquei na presença de Jesus, foi Jesus que veio até mim, foi Ele que me achou. E Ele fez uma obra tão grande que eu não sou mais um mendigo, não sou mais. E você sabe o que é o Evangelho? hein? O Evangelho é um ex-mendigo como eu, dizendo para você que ainda é mendigo... Aonde encontrar o pão da vida? Eu sei. O pão da vida está aqui. Ele tem poder para perdoar os seus pecados e apagar o teu passado. Ele tem poder para escrever o teu nome no livro da vida. E te restaurar, te transformar em outra pessoa. Pensa que eu era o que eu sou hoje? Não. Ele me transformou. E a obra que ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua vida Porque eu era mendigo, agora, agora não Agora eu sou um ex-mendigo e digo mais Sou um dos homens mais ricos do planeta E não é por causa de ouro ou prata mas eu sou muito rico porque o meu nome está escrito no livro da vida. E brevemente eu vou andar naquelas ruas pavimentadas de ouro. Eu vou ver a minha mansão celestial. Eu vou habitar na cidade santa. Eu vou morar lá por toda a eternidade. Eu tenho uma grande mansão preparada. Sou muito rico. Revista Forbes aí fica disputando: ai, ah, quem é o pastor mais rico do Brasil? Sou eu. A revista Forbes não vem me entrevistar. Eu sou o pastor mais rico, não do Brasil, mas do mundo. Eu sou o pastor mais rico do universo. Quando você chegar lá em cima comigo, procure, tá? Eu vou deixar o endereço com você. Você vai lá na minha casa. Tá bom? Quando você chegar na frente da minha casa, você vai falar, caramba, olha a mansão que o João Ribe mora. Te garanto, te garanto, sou muito rico. E se você me ouvir, se você ouvir o evangelho, Jesus vai fazer por você o que ele fez por mim. Você vai deixar de ser um mendigo, uma mendiga? E ele vai te transformar na pessoa mais rica do universo. Com a mesma herança que eu tenho. Aí você vai chegar lá e falar assim, João ó, eu sou tão rico quanto você. Eu, falo, eu já sabia, eu já sabia. Tudo que você precisa fazer ó, é entregar a sua vida para esta única pessoa que tem autoridade para perdoar os teus pecados. Eu não posso perdoar os teus pecados eu posso perdoar assim as ofensas que você fizer diretamente várias pessoas já chegaram para mim ô oh, pastor João Hebe, queria te pedir perdão Está perdoado meu filho só que o teu negócio agora é com Deus comigo você não tem dívida nenhuma mais eu não tenho como fazer com que Deus perdoe a tua dívida só tem um aqui ó. só tem um aqui que pode perdoar os teus pecados e ele vai tão fundo nessa questão que ele morreu para te purificar de todo pecado. Ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário para te purificar de todo pecado. Jesus disse, eu vim não para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Será que você é um... É uma destes muitos? Será que você vai dizer, foi por mim que ele deu a sua vida, para me resgatar? Será que você é um destes muitos? Eu sou. Será que você é também? João Ribeiro, eu quero ser. Para você ser um destes muitos, resgatados por Jesus, o único que perdoa pecados... O único que cura o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito Você tem que tomar uma decisão e recebê-lo Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador Olha aqui Se você levantar a tua mão agora Para entregar a vida para Jesus Você pode chegar com todos os teus pecados E os pecados cheiram mal até as nossas obras de justiça diante de Deus Cheiram mal, diz a palavra Imagine então os pecados Se os nossos atos de justiça Cheiram mal diante de Deus Imagine os nossos pecados Mas Deus, Ele te ama tanto Que Ele te recebe do jeito que você está Você pode vir Viciado em cigarro, viciado em crack, viciado em bebida, viciado em jogo. Você pode vir carregado e sobrecarregado. Você pode vir sobrecarregada de pecados e ele vai te receber do mesmo jeito. Ó, oh, se você recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Se você recebê-lo, ele vai te receber. Muito bom isso. Você tem que receber Jesus. E Ele te recebe. E quando você recebe Jesus, a palavra de Deus diz... No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12... Mas a todos quantos o receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... Aos que creem no seu nome. Quem aqui quer receber Jesus... Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador... Ergue as duas mãos assim, ó, ergue as duas mãos... Diga, eu quero... Eu quero receber Jesus, ergue mais alto as duas mãos, ergue alto, faz assim. Eu quero, eu quero. Isso. Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Venha do jeito que você está. A tua vida está paralisada? A partir de hoje ela vai andar. Você não quer que a tua vida ande? A partir de hoje a tua vida vai andar. Venha do jeito que você está Peça licença e venha Isso, venha Venha Venha, venha venha. Isso, venha Aí, venha Venha <risos> Venha A tua vida vai andar a partir de hoje Venha do jeito que você está Pastor João Rimb, eu sou um viciado Traga os seus vícios Pastor João Rimb, eu sou uma pessoa Pecadora, traga os seus pecados Ele vai te perdoar Eu quero chamar aqui Todos aqueles filhos pródigos E filhas pródigas Que se afastaram Pai quer você de volta na casa dele Pai quer você de volta Você, filho pródigo, filha pródiga Que já conhece a palavra Vem para frente, vem Vem para cá Isso Vem o Pai nunca vai recusar, nunca vai te abandonar, nunca vai te rejeitar. E há pessoas aqui, atenção, que não são filhas pródigas. Não se desviaram, mas estão fracas na fé. Você vê que problema? A gente peca e o nosso pecado nos condena. E só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Olha que problema. Olha que problema. Você não desistiu, você não desviou, mas sente uma acusação, não é? Tem algo te acusando aí, te paralisando, está impedindo até de você orar direito. Tem algo te paralisando, está impedindo até de você ir para a igreja com a mesma frequência que você ia antes. Tem algo te paralisando aí, tem algo, você sabe o que é, você não quer que a tua vida deslanche? Você não quer que a tua vida ande? Vem, vem, confessa. Não para mim. Confessa para Jesus. Vem aqui na frente. Pede perdão. Pede perdão, a tua vida vai andar. Quando a gente pede perdão, Ele perdoa os nossos pecados. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Quando a gente pede perdão, a palavra diz: quem confesse e deixa alcançará misericórdia não precisa me contar o que é, basta você vir para frente para falar com Ele, para dizer me perdoa Senhor, me perdoa, e todos que estão pensando em desistir, vem para frente também, nós vamos orar por você, não é hora de desistir, não é hora de voltar atrás, sei que às vezes bate um desânimo, uma fraqueza espiritual, uma vontade de largar tudo, eu sei que isso acontece às vezes, mas ninguém aqui vai ficar para trás, você não vai desistir coisa nenhuma, vem aqui para frente, vem para cá que nós vamos orar, você vai ser renovado, renovada, você vai ser fortalecido, fortalecida. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou pelo youtube.com barra ou ouvindo a mensagem pela rádio Feliz, ou no aplicativo da Feliz FM, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer se consertar com Jesus, porque agora, minha gente, é tempo de se consertar. É tempo da gente levar uma vida mais consagrada a Deus. Porque são tempos trabalhosos, difíceis, é hora de arrumar a casa. É hora de arrumar a vida. Não dá mais para ficar cocheando entre dois caminhos. Não dá mais. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que a palavra diz: Quem é sujo, suje-se mais ainda; e quem é santo, santifique-se mais ainda. Você quer se santificar mais ainda? Vem para frente. Quem quer, vem para frente. E você que está assistindo à distância, conserta a tua vida com Deus. É o tempo de consertar a tua vida com Deus. Quem vai entregar a vida para Jesus à distância, se joelho ao lado do rádio, ao lado do computador, ao lado aí do, do televisor, que nós vamos orar. Pastor João Ríbe, eu estou em trânsito. Tudo bem, você está numa condução, você está dirigindo, não dá para ajoelhar. Apenas coloque a mão direita sobre o teu coração que Deus vai ver esse sinal. E nós que viemos aqui para frente, vamos nos ajoelhar diante do altar. A igreja continue de pé, por favor. Ore assim comigo, ore comigo assim, com a mão direita sobre o teu coração. Quem está à distância também, ore assim. Meu Deus e meu Pai. Só o Senhor poderia providenciar a solução para o meu pecado. E eu recebo... Esta solução, que é definitiva, que é única, o Senhor Jesus. Eu recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, porque eu quero voltar para casa sem pecado, sem essa paralisia espiritual. Eu quero voltar para casa. Com a minha vida andando Eu quero retomar A minha vida Então me abençoe Senhor Faz esta obra agora Pelo sangue de Jesus Me purifique De todo pecado Lava o meu corpo Lava a minha alma Lava o meu espírito Lava a minha mente Lava as minhas mãos Lava os meus pés Lava os meus lábios me purifica, Senhor, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Vem, Senhor, me dá agora a alegria e a certeza da minha salvação. Porque eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.